0: 停下脚 步， 仰望星空。欢迎来到天文随心 听， 本节目由喜马拉雅独家播出。欢迎收听原创严选。在上一期节目 中， 我们说到了费曼想要计算出兰姆位 移， 但是这件事情并没有那么简单。要想应用它的路径积分方 法， 费曼。仍然有些计算上的东西必须学习。这个时候，施文格也没有闲着。很快，这两位来自纽约的物理学家就成了竞争对手。施文格认为，狄拉克相对论性理论中的电子词句是无法用非相对论性理论准确描述的。从根本上讲，它是一种相对论性的现象。施文格和费曼的性格有很大的区别。施文格逻辑性强、保守、严谨。埋头于对微扰展开式各项的研究之中，而费曼直觉性强，精力充沛，钻研起数学就靠灵感和猜测。在一次会议上，施文格提出相对论性量子电动力学的确切解答，波尔和狄拉克也都同时在场。施文格的发言可以说是大师级别的，但是用了五个小时。直到施文格与物理学建立联系的时候，听众们才缓过神来，开始提问。从头到尾一直能跟上施温格思路的，恐怕只有费曼和贝特。轮到费曼发言的时候，他本来打算主要讨论物理学，因为他得出的数学结果大部分都是通过试错法得来的，可以说是蒙的。他担心有些站不住脚。贝特建议他最好从数学上解释，而不是物理上，因为施文格每次尝试从物理上解释的时候，都会陷入困境。费曼采纳了贝特的建议，改变了讲座的套路。他讲起了数学，但结果是路径积分方法对与会的人来说完全是陌生的。很快，狄拉克就问到了一些很尴尬的数学问题，比如正电子在时间中逆向传播是什么含义等等。波尔一点都不喜欢费曼的方法，因为粒子轨迹的说法是哥本哈根诠释最为憎恶的。波尔根本就不理解费曼在说什么。发言结束之后，费曼和施文格一起来到走廊，对比他们的结果。两个人互相都不理解对方的方程，不过他们不同的方法却得出了一致的结果。施文格的研究看起来非常的确定，但运算结构显得非常的麻烦。不过施文格可能是唯一一位可以使用这种方法的理论物理学家。那次会议结束之后，回到普林斯顿不久，奥本海默就发现还有一个人在研究相同的问题。日本理论物理学家昭永镇一郎也在研究相对论性量子电动力学。他的方法跟施文革相似，但是更直接了当。赵永镇一郎是在日本学习的量子物理学，他的导师是物理学家仁科芳雄。1929年，赵永镇一郎毕业于京都大学，与他同时毕业的还有唐川秀树。毕业后的三年时间里，他一直留在京都。1931年，他加入东京物理化学研究所的仁科芳雄小组，成为仁科芳雄小组的理论物理学家。与实验物理学家紧密合作，研究量子力学的问题。昭永镇一郎通过阅读狄拉克、海森堡和泡利的论文，紧跟量子电动力学的发展。一九三七年，他前往莱比锡与海森堡共事，研究核物理和量子场论。两年后，他又回到了东京。在莱比锡期间，他写了一篇核物理论文，后来成为他博士论文的重要组成部分。一九四一年。昭勇镇一郎被东京文理科大学聘为物理学教授。1947年，受兰姆实验和贝特关于兰姆位移的相对论性计算的激励，日本物理学家研究起电子质量和电荷的重整化方法。1948年4月，昭勇镇一郎给奥本海默写了一封信，概括了小组的研究结果。奥本海默让他写一份研究总结，他会把总结发表在美国期刊《物理评论》上。赵永镇一郎与施文格的方法非常类似，但是费曼的方法则完全不一样。他开创了一套很罕见、吸引人而又直接的图解方法，以描述和追踪微扰修正值。后来人们就称之为费曼图。费曼图只有两条轴线，垂直轴为时间轴，水平轴为空间轴，有效地把量子交互作用的三维视觉呈现为一维。费曼用图表把量子粒子在空间中的相互作用以可视化的形式展现出来。费曼图特别有助于把粒子间的相互作用的过程可视化。但是，费曼主要是想把图作为一种记录工具，记录量子粒子从某种初始状态到某种最终状态时相互作用的不同方式。对于每张图来说，微扰展开式中都有一个包含振幅函数的项。这些项会给出过程的概率，这些概率就是从最初状态到最终状态转变的总概率的一部分。费曼的路径积分法要求一个量子系统从初始状态到最终状态的所有可能的路径都要考虑进去，无论看起来可能性有多低。对相互作用最有贡献的是从初始状态到最终状态的直接跃迁，但所有间接路径都代表了相互作用项的修正。也必须包括在其中。费曼自己的解释就是：从某种意义上说，费曼图实际就是要优化视觉效果，是一种不完整的模糊图像，夹杂着各种符号。它很难理解，是因为它并不清晰。但是，别把这些东西看成数学表达式，而是看成一种数学表达式的混合体，以一种不明确的方式包围环绕着对象。越复杂和不可理解的相互作用的过程发生的概率越小。尽管如此，他们还是提供了在微扰展开式中具有重要意义的修正。一个自由电子不会简单的以一个点粒子的方式沿着提前设定好的典型路径传播，它被一群虚粒子围绕着，这些虚粒子由它所在的电磁场与它自身的相互作用而产生。这些相对论性的量子电动力学方法的差异很大，但都给出了相似的答案。没有人知道为什么。这个时候，戴森来了。戴森是在康奈尔认识的费曼，他认为费曼是一个独创性很强的科学家，与贝特相比，费曼更有吸引力。贝特用的是旧的教条式的量子力学，费曼理解不了；而费曼用的量子力学是他独有的，别人也理解不了。但计算同一个问题的时候，他们得出的结果一样。费曼能够计算出很多东西，但是贝特却做不到。很明显，费曼的理论从根本上一定是正确的。戴森决定集中精力去理解费曼的想法，并用世界上其他人都能够理解的语言来解释出来。戴森认真研究了昭永镇一郎和施文格的理论，他的任务也就不再只是全面阐释费曼的方法了。他发现，如果想再取得进步，就必须弄明白昭永镇一郎、施文格和费曼版本的量子电动力学之间的关系。最终，戴森想出了一个统一的方法。把各种理论中他认为最有利的方面结合起来，他的理论的统一性来自一种叫做散射矩阵的东西，也叫 S 矩阵。最初由惠勒在1937年提出，海森堡在1943年做了进一步的发展。S 矩阵描述了自由粒子彼此靠近、相互作用和产生粒子又随后分离的过程。S 矩阵中每一个元素都对应一张费曼图。1949年1月。美国物理学会在纽约召开会议，戴森终于迎来了自己的最终胜利。按照安排，奥本海默作为主席致开幕词。在致辞中，奥本海默没有讲别的，从头到尾都是在赞扬戴森的研究，称他的研究为当下指明了方向。那么，朗姆位移又如何解释呢？在量子电动力学中，要设想原子内的电子所发生的情形，有一种很简单的可视化方法。就是设想，除了电子绕原子核的轨道运行和自旋运动外，所有的虚过程都会导致电子在运动中出现轻微的摇摆。这种摇摆模糊了电子在一小片空间区域中的概率。而且，当电子占据一个离原子核很近的轨道时，它的影响是最明显的。氢原子的两个不同的简并轨道在几何形状上的不同，足以导致它们能量上的细微差别。施文格并不喜欢费曼的方法，因为他非常不正式，并且他认为缺乏严谨性。但是短短的几年中，施文格的代数学便让位于费曼图，费曼图成了量子电动力学的首选方法。这一期的严选就是这些，咱们下次再见。